2: 京城文艺块，让你的生活独一无二。北京时间的14点32分，这里是 FM 1 0 6 6文艺之声为您带来的下午的节目。你好，我是盛轩。
0: 各位下午好，我是黄欢。嗯，嗯
2: 昨天晚上啊，这个有一点点失眠，所以今天状态可能会有点不好。嗯、但是呢，昨天晚上比较开心的一件事就是我好久没有看电影了，昨天晚上终于就是用这个 Pad 客户端。呃，某一个视频网站的客户端啊，充了一个 VIP， 然后看了一下前一段时间上映的呃《催眠大师
0: 》啊，你没有去电影院？我没有看，你看过看是吧？我觉得还不错，因为当时我看的时候比较早，很多的那个评价还没出来，就是去看之前没有太多的了解，呃，所以正是因为空白去看的，所以这片子给我带来还挺大的惊喜的。如果之前你先看了一些，哎，各种各种，可能就觉得哦，不过如此
2: 。是，因为它
0: 太意外了，让你觉得。真的是，我昨
2: 天因为我之前哈也没怎么看过影评，嗯，呃，因为前一段时间确实工作比较忙，然后可能没有时间看电影，或者说看的。只是片段式的，为了工作而去，呃，可能去欣赏某一个片段。然后昨天我是真的好久没有完整的看一部电影，之后我在想，真的里边的很多情节的设置会是出乎我们的意料的，嗯、对。然后，呃，我女朋友是没敢看，嗯，然后她说啊，好吓人，好恐怖。这没敢看。他他觉得有点类似于恐怖片的感觉，这还
0: 恐怖片？最
2: 开始我是拉着他一起看的，去看、啊、的。然后呢，结果刚开始出来的时候，不是说呃，徐峥扮演的那个瑞，会有些悬疑的感觉，对、嗯，
0: 恐怖还算不上。对
2: ，就是他有点害怕嘛，他就刚开始是一个女孩，说在在这个什么特别一个废弃的大楼里面，哦
0: ，楼道里头，对对对，就追
2: 那个孩子嘛。嗯，然后我女朋友就有点害怕，就没敢看，然后我就一直一直在往下看。呃，包括最后莫文蔚说他是有这个妄想症，嗯，包括他看到一些不该看的一些东西嘛，嗯,嗯,嗯啊，等等等等，我当时还觉得，哎，怎么都演到这儿了？我还看着那个进度条，说演到这儿了还不反转呢
0: ？啊，太反
2: 转了呀！<笑>但是最后的剧情确实有点出乎我的意料，嗯,嗯呃，但是哈，说实话，一方面是剧情吸引了我，另外一方面确实里面有一些现状会让我觉得有些感兴趣。
0: 我们就不在这边剧透吧，但是其中有一些的环节，嗯、比如说像徐峥扮演的这个心理医生对瑞宁，他在遇到很心烦的事情的时候，他选择了一个方式其实是特别不积极的，是的他是去压抑或者去逃避。是<的>但是其实很多时候我们都会，比如说呃，你是我的好朋友，嗯、我就特别愿意你如果不开心或者不舒服的时候，你能够有一个很畅通的方式去表达，你不一定找我，嗯、但是你起码你是畅通的，不是压抑的这种状态。对，啊、呃，所以我我我就在想，其实。可能是男人有一个。自古以来的那种思想的概念，觉得说男儿有泪不轻弹，嗯，什么男儿膝下有黄金，对这一类的，就约束自己，让他们觉得说啊，我遇到困难或者遇到障碍，我特别想流泪、特别伤心的时候，我必须要扛着，我可以，因为我是爷们是吧？对
4: ，我是爷们
0: 其实现在还真的不是这样，因为遇到的压力是同等的嘛
2: 。是，而且特殊，像这个瑞宁，他本身就是一个心理医生，他可能对于很多心理治疗的一种方式都已经非常熟人了。他
0: 觉得他可以，他觉得他
2: 可以，嗯、而且呢，他觉得自己可以的情况。情况下，又采取了更加极端的一些方式去压抑自己的情绪，嗯嗯、而最后导致了自己那样一种病态的一种出现。嗯
0: 、对，当然这个艺术作品它源于生活，一定是高于生活。<错>它是把一个很极端的故事呈现在了荧幕上，嗯、让我们觉得啊，这么这么给力的感觉。是的，而且么极致。嗯、昨天我
2: 印象很深的一句话，嗯，就是他不是犯了一个错误嘛？嗯、可能是在他眼中是不可被饶恕的一个错误。嗯呃，他深深地陷入这个错误当中不可自拔。他说，当别人提醒他“哦，这不是你的错误”的时候，他说：“我觉得他们是在提醒我，这就是我的错误
5: 。”
2: 哦，你知道，就是真的有的时候，安慰来说或者说自我情绪疏解来说是讲究技巧和方法的，而且还
0: 是因人而异的，对，因人
2: 而异的，因情况而异的。嗯、所以今天特别想跟大家说一说，如果说当各位心情不好的时候，大家有没有什么招数可以自我疗伤，可以？治愈自己，
0: 或者你需要、你想要得到对方、别人什么样的安慰？嗯，最在你来说是比较受用的。对。嗯，我是一个特别不会安慰人的人。我看到别人如果是生病啊，或者是心情不好，我就只会在那杵着。我我觉得我也应该做些什么，但是因为你知道每个个体都不同，每个人的感受不同，可能他说实话都都不需要你在这杵着。但是我觉得我杵在那儿，在我来说是一个最大的陪伴。嗯，因为每个人其实都很忙嘛，就或者说我我可能削个水果跟你说段话，就只能这样。就如果比如说我跟你说啊，你怎么样怎么样，我也说不来，就总觉得这话不像我说。对，
2: 这事儿还真是，嗯，看事儿。嗯、所以呢，大家如果说，呃，有一些具体的例子，也可以给我们发送上来。对对对对呃，同样是两种平台，等待你的留言。一路呢是我们的微信公众平台“文艺之声”四个字，嗯、大家在订阅号搜索，在连框下留言就可以了。另外呢，可以来关注我们俩的个人微博 DJ 宋晓轩和 DJ 黄欢。嗯，那今天呢，我们的周末放空版同样会有，呃，这样一种这个门票要送给大家啊，分别是两种，一种呢是2014。北京国际露营嘉年华的入场券，嗯，价值一百块钱，可以每位听众领取两张。如果说大家感兴趣的话，呃，可以在你的留言后面标注一下。这个露营的时间呢是在十月一号到十月七号。另外呢，还有我们的这个儿童音乐剧的，呃，入场券是在十月三号和十月七号。如果大家感兴趣的话，同样可以呃发这个微信或者是微博前来索票。当然，前提是先来互动。
0: 对我们的今天的互动的题目就是：嗯、当你心情不好、很烦的时候，你有没有一些自我疗伤的方式，或者你需要别人怎么样去安慰你，在你来说是觉得比较受用的呢
2: ？没错，首先进入我们今天的诗意生活。
5: 诗意生活。嗯
1: 、古镇的梦，卞之琳。古镇上，有两种声音，一样的寂寥。白天是算命罗，夜里是梆子，敲不破别人的梦。做着梦似的，瞎子在街上走，一步又一步。他知道哪一块石头低，哪一块石头高。哪一家姑娘有多大年纪？敲沉了别人的梦，做着梦似的，更夫在街上走，一步又一步。他知道哪一块石头低，哪一块石头高，哪一家门户关得最严密。三更了，你听啊！毛儿的爸爸，这小子吵得人睡不成觉，老在梦里哭。明天替他算算命吧。是深夜，又是清冷的下午。敲梆的过桥，敲锣的又过桥，不断的，是桥下流水的声音。
3: 听众朋友，刚才您听到的是宝木为您朗诵的卞之琳的诗歌《古镇的梦》。《古镇的梦》是诗人卞之琳的一首回忆江南偏僻地典型小镇的想象之作。它既生动的再现了诗人当年在上海浦东中学读书时所见所感，织进了诗人的回忆片段，同时。又经过了诗人巧妙的想象，体现了诗人冷静隽永的艺术风格。应该说，诗人摘取了那个特殊环境里的特殊人物来作为抒情记忆的依托，让读者从客观化了的情境中来领悟旧中国土地上普遍存在着的悲剧情状。显示了诗人记忆的高超，在他们身上凝结着世世代代中国下层劳动者的痛苦与悲哀。结尾一句，不断的是桥下流水的声音，用活泼动听的流水声来反衬人生的迟滞孤寂，更令人感慨无穷。
5: 我曾无力地拥抱你，你还记得吗？在熙熙攘攘冬天的北京。你曾在电话中对我轻声抽泣，不知所措的我静我无语。怀念这以为是爱情的爱情，在年少的岁月不轻易放弃。我明白，其实我是真的爱你，只是面对现实选择了逃避。可是，爱情本。就这样，让人时而迷茫，时而疯狂。对吧？爱情本来就都这样，我们都在爱里失去方向。
2: 二正在陪伴着你。你好，我是程轩。你好，我是黄欢。嗯，今天跟大家说一说，在你心情不好的时候，大家各有什么招数来治愈自己，或者说希望别人以一种什么样的方式来安慰你？刚
0: 刚那首歌放完之后，好像我们都不敢大声说话，是吗？呃，
5: 大家小声一点。
0: 啊，<笑>今天我们说的这个话题呢，其实说实话，我我我还因为很久都没有去仔细想那种那么走心的事儿了。就平时你有自己的生活，然后生活里基本上都是一些要你需要去处理的问题，嗯，而没有大块的时间去想，呃，遇到这种问题的时候我该怎么办，而是可能被迫遇到问题的时候我就怎么办了，对吧
2: ？其实我觉得女生跟女生之间还好。因为闺蜜之间，呃，讲究的是让一种是一种比较情绪的一些共鸣、共<泄>鸣。嗯、对对，在她跟你宣泄这种情绪的时候，她也是一个思路的
0: 思路的整理、啊
2: 、对，然后呢，你也需要给予相似的一些情绪的一些一些反应。要吗？我觉得会吧，反正至少我在听。几位，比方说不是我的闺蜜啊，啊是几位闺蜜之间在聊天的过程当中，因为有的时候吃饭啊，可能她们之间就聊起来了，觉得吐
0: 槽自己男朋友啊，啊说<吧>啊，他怎么能这样？对呀、啊，现在怎么能这样？疯了
2: ，疯了吧？所
0: 以说，对于很多男人来说，自己的这个感情的天敌其实不是别人，就是是闺蜜，对女朋友的闺蜜，<笑><对>倒事儿的尽是他们。对，所以
2: 其实闺蜜之间，如果说安慰也好，或者说这个治愈也好，就是互相聊聊天，然后呃，给予一些情感上的一些共鸣就 OK 了。哦、我觉得。是这样，你觉得呢？为什么好像我在给你上课一样？对对对，我又不是女生你，你是
0: 女生，我是男生的感觉。但是可能每个女生处理的情况不一样。嗯、我比较喜欢的方式就是，我我可能不会去跟某一个人去特别讲。基本上我在讲的时候就已经我不太纠结了
2: 。嗯,嗯，女汉子除外啊。
0: <笑>对，也不是女汉子，就是如果我真的有什么事儿，我就觉得特别拧在其中了哈。嗯、我可能就不会再去想一件事儿，我会找一个或者几个我比较信任的、年纪比我长、生活阅历比我丰富的人，嗯、我不会去跟他们聊我纠结的、哦。事我觉得他们聊你最最近在干嘛呀？哦、然后说一些好玩的事情，这样其实你可以在和他们的对话当中，哦、慢慢慢慢，他自然就迎刃而解。就是有一种拨
2: 云见日的感觉。对，而
0: 且一定要生活阅历比你丰富的，嗯、因为就是而而且是你欣赏和尊重的。嗯
2: ,嗯是不是因为他们现在遇到的问题比你这个事儿要大很多？大
0: 很多对，你会发现，这其实是比也不叫比惨吧，就是他们在面对大问题的时候，会有一些、嗯、呃很妙的处理方式，或者说他也正好沉浸其中，他可能说完了，他也没事了，嗯、但是他也不会。影响到我，因为我也解决不了，<笑>所以其实这个方式，反正对我来说是比较受用的。对
2: ，所以说，呃，咱们暂且把它叫做“比惨”啊，啊呃。真的是选对人很重要，
0: 对人很重要，千万不能。你有时候你跟他是聊了半天，或者你跟他相处了一个下午，你更更惨。对，就是觉得两个人都要抱头痛哭啊。我之前在很小的时候不是很喜欢看心灵鸡汤嘛？比如说那个时候上高中、上大学的时候，特别热衷于看各种心灵鸡汤。那个时候有有一个心灵鸡汤有一种说法我还比较受用的，虽然现在我也不太愿意看了。他就是说你真的要远离那些负能量场。但他永远，你跟他说什么，<是>他都会觉得哇，这世界这么晦暗。嗯你跟他说什么事儿呢，他也会觉得哇，你怎么会那么悲催？你就是一个大倒霉鬼。嗯、就那种人，你一定要给他远之又远，看都不要看他一眼。<笑>真的，我觉得你看他一眼，天边的乌云都飘过来
2: 。<笑>你看，我们这个微信平台上也有朋友说比惨的事儿哈。啊啊、这个音乐说了，说我心情不好的时候，就特别喜欢找朋友聊一聊有趣的事儿，也不跟他们说我心情不好，或者呢去听一听他们的痛苦遭遇。哎。自己觉得心情就瞬间就好了啊,啊，或者呢，自己玩一玩游戏放松一下，这样会不会有点腹黑呢？其实还真不，还还不是、啊。
0: 对，就是调剂的一种方式，嗯、因为你知道，很多时候，比如说我,我找你倾诉，我未必是需要你解决，嗯、我就是有一个人在旁边听，我说完了，嗯、可能我自己也没事儿了。<对>如果你在纠结其中的话，又来了第二桩事儿了，<笑>是吧？会有这
2: 种人，啊、真的，像沈不庄也说，说安慰人最有效的方法就是比惨。
0: 悲惨，小强，你怎么了，小强？<笑>我跟你同甘共苦这么多年，没想到如今白发人送黑发黑发人啊啊,
2: 啊！就是这当年那个在华府门前的那段悲惨的经历。啊、嗯，对。但是，呃，这个事儿我还真觉得不一定是谁都适用
0: 。嗯，悲、嗯、惨。对比惨，在我这儿不适用。我不喜欢听到有人跟我说他有多惨。我希望说，即便状况很差，<对>但是他仍然在用就是乐观的面对，嗯、就可以云淡风轻的去描述一件事情。我喜欢这样的。就是如果是他再跟我比惨、嗯，如
2: 果说是一个小朋友来找你呢，或者说比你年纪小一些、生活阅历没有你丰富的人过来跟你吐槽，或者说。哭诉，或者说他遇到什么样一些问题，然后呢，你会不会跟他去分享一些你现在遇到的一些困境？然后你觉得<会>哦，不会不会
0: ，我可能第一个这样的朋友比较少，第二就如果真的有的话，哦、就听他说，他如果问我我就解答，如果不问我就听着吧
2: 。其实你找的那些生活阅历比你丰富的人特别讨厌你。<笑>啊<笑>
0: 应该、哎、不会吧？<笑>就我现在脑子面前闪过了很多他们的脸孔，我觉得应该还好。就其实真的，就人生就是不断的照镜子，<的>别人在用你照，你也在用别人照，对对？没错
2: 啊，呃，看看这位朋友，有的
0: 说的很细啊。嗯、张冉说，他说我希望是陪我静坐，听个音乐，品着咖啡，还得抱着我的头，而且还得轻抚我
2: ，抱着我，轻抚我头，好、啊，不是抱着头。<笑>轻抚我
0: ，好抱着我，轻抚我的头。这应该是个女孩，女孩会比较讲究细腻的步骤啊什么的，而且是小女孩。嗯，就是长到像我们这个年岁的时候，有个人在旁旁边就会觉得好烦啊。不会就很满足了，就是你不需要他细节做的不需要
2: 再有咖啡。哇，那简直是天
0: 堂啊！什么都有的话，那还有什么好愁的？简直是人间喜事啊！
2: 我觉得他描述的这一段，应该也是下午听节目时候的一个状态。是吧
0: ？就有点作，是吗？
2: 有点作。呃，春秋说了，说这个，帮我把衣服洗了吧，在今天这个大好的日子，
5: 大洗的日子
2: 啊、呃，这个，哦，他写的是这个
5: 洗衣服的洗衣服的
2: 洗，<对>在这个今天大洗的日子，<对>希望你可以安静的陪我，真的什么都不多说，嗯、算了，我不酝酿情绪了，我去洗衣服了，哈哈哈，边洗着衣服边听我们的节目啊，哎、嗯呃，这个也挺好的，哎、呃，我会用他这样的一种方式,方式打扫卫生。或者说洗衣服，我洗衣服还差。我洗衣服还差，就是身边有
0: 个朋友也是像你这样。嗯，嗯哎，真的就是，比如说他有什么事儿想不明白，就特别的、嗯、呃思路特别混乱，嗯、或者说为什么这个单就签不下来，或者说他、嗯、他怎么就别人抢了单，大概就这一类吧。就是工作上的，包括生活上，如果是跟另一半吵架了。嗯嗯他他也不会去安慰另一半，他就干嘛呢？他、啊啊、就开始拖地，啊、然后把家里的小摆件拿出来，用抹布每一个都擦得蹭亮的那种感觉。对，然后卫生间啊，那种洗油烟机，啊、你知道那个多讨厌？啊、一点点喷，然后喷的就用一点点一点点，几乎是一平方厘米一平方厘米去洗，这个很可怕。啊就你开始本来另一半在生气的，然后看着他你在干嘛呢？嗯、哦，地又那么干净了，再看，哎呦，油烟机那么用的，再洗，嗯、就没不生气了
2: ，不生气了。气了对，嗯，那他
0: 自己好像也就理顺了，
2: 就对他他有可能是一个怎么说？呃，之前我们聊过说这个吵架的时候存档。
0: 那长什么意思？就
2: 是说，我们先暂停一下，啊，然后等我们想吵的时候再来吵，就是把它当作一个游戏，还续杯是吗？续杯的，然后就是把这种情绪暂时搁置一边，或者说用一种其他的形式来转移自己的注意力
0: 。其实说实话啊，呃，方法是好，但是有的时候就对于有些，比如说我的脾气，不能根治，对，没法根治，就下次遇到这问题还这样。像我的性格就是，嗯，这事儿爆发了，对不对？发生了，嗯。我就把他，这今天我就地正法
2: ，就干不利了碎，把他解决
0: 掉。对，以后这种事儿再也别发生。
2: 嗯
0: ，就是比较喜欢这样的。是，但是其实后来想想，各有各的方法。就正
2: 想解决呢，人擦玻璃去了。还
0: 有那个挠心啊，你知道？嗯。最大的胜利啊，就是让敌人失去战场。就他瞬间让你失去战场之后，你想发脾气吧，你也没得发，是吧？你觉得发脾气显得自己特别的不淑女
2: 。所以所以说他是找到了一种安慰你的好途径，就是他去打扫卫生。说起来
0: 好像就是。我的事儿一样哈。
2: <笑>好了，今天跟大家分享这样一个话题：在你心情不好的时候，你有什么样的招数来治愈自己？或者说，你希望别人能够通过什么样一种方式去安慰你呢？两路、嗯、平台等待你的留言，而且今天会有这个门票要送给大家。如果大家喜欢的话，可以在自己留言后面标注一下。我
4: 的快乐与恐惧像这一层玻璃，看得见却触。
2: 块让你的生活独一无二。欢迎各位继续回到我们的节目当中。你好，我是盛娟
0: 。你好，我是黄欢、嗯、啊。你有什么样的招数来治愈自己？又希望得到别人什么样的安慰呢？嗯、其实这个今天的话题很很心灵鸡汤啊，就是你就从中摘取一些你自己受用的，或者你的身体能够能能能够服得下的一些<笑>一些食材去选用吧。因为每个人都会用每个人不同的受用方式。嗯
2: ，但是风信子的话也说了说。我认为，当别人需要劝慰的时候，不要给心灵鸡汤
0: 啊，嗯、有道理。<对>其实会很反感，我也很反感，不要跟我讲那些道理，我要、嗯、实在的，或者一个拥抱，或者你就，对，就就就就。就就就其
2: 实有的时候真的道理谁都懂，可能差就差在我身边缺了这样一个人，嗯，坐在那里静静的听着我讲，<对>或者怎么样。
0: 我突然想到了《非诚勿扰》，那个葛优去神父面前去忏悔，<笑>需要的就是这样一个神父，是吧？是<的>我我的确做了很多错事情，但是其实都不重要，嗯、因为都过去了嘛。嗯、现在你给我一个机会，让我把这些负罪感全部都释放一下。
2: 神父好可怜，
0: <笑>神父都崩溃了。对，
2: 这<样>呃，风信子的话语也说了，说记得刚到医院工作的时候，有人病故，我总和家属一块儿哭。护士长说：“出去。”别听了啊，嗯、见得多了，慢慢就习惯了。但是呢，还是怕家属说说对不起，我们已经尽力了啊，特别怕说这句话。嗯、后来选择了妇产科，太好了，天天迎接新生命
0: 。哎，说实话哈，我觉得工作环境和这个人他在四五十岁以后、嗯、他的精神状态有很大的关系。嗯，就你呃，我们不说某一个行业吧，就就只能概括说，比如说，如果这个人他是从事的是啊、呃，永远和新鲜的事物在一起，比如说像他刚刚说到的迎接新生命，嗯，或者说我我是。种花的，嗯，我是不叫种花吧，就是我开花店，开花店啊、呃，我是做艺术展的，嗯，呃，我从事的是艺术的教育培训，我每天和这些鲜活的生命们在一起，嗯、就是这种人，他到四五十岁甚至更老的时候，你看他的眼神还在泛光，嗯，你看他的精神状态还是永远觉得自己很年轻，他的步伐还是很轻盈，嗯，但如果你可能从事的行业是你。和内心扭曲的，嗯，我不是那么愿意去从事它，而且我可能内心有对
2: 抗的，对
0: ，暮气沉沉的一些行业，可能、嗯、哎，到同样的四五十岁以后，因为人的年纪慢慢往后长，嗯，他其实和你父母给你的五官已经变化不大了，他主要出来的还是一个精气神嘛，是，就那个时候你就能感觉到这个暮气沉沉了
2: ，没错，而且呃，包括刚才黄欢说了一些艺术领域的一些行业，对，包括其实商业里边有一些真的是在风口浪尖去进行。拼搏搏斗的这些人，同样是一嗯，相相同的一些这种状况，嗯、其实在。广播里面也一样啊，
0: 对，广播也算艺术啊，对呀，它是声音的艺术。然后我们再来看一下哈，这个冷小艺说了，说一般遇到问题我都是自己解决，嗯，实在解决不了就给朋友打个电话，他只要听就可以了，不需要给我任何意见，我讲完了自己没事就行了。再和朋友聊他的事情，也也也可能会有比惨的一些想法，一会儿就好了，嗯，其实真的是就是分年龄段，如果年纪比较小或者他自己的三观不是那么成熟，还属于摇摆不定，很多东西你不知道该怎么选择。的时候，就这个这种人可能会比较需要一个人帮他拿主意，或者帮他告诉他说，你就往这方向走。没错、嗯，但这种人其实长大的会比较慢。嗯，嗯有一些人可能他已经是三观成立的比较早，或者他、嗯、我知道我该怎么做，我只是要给我一个喘气的时间。嗯，我需要人陪我喘过这口喘过这口气就好了。嗯、对，就是就就受用这种方式
2: 是。呃，还有像因为爱说了说，在老家心情不好的时候就爬到山上去大叫。啊哦、来北京没有山了。谁说
0: 的？<是>呃、西山啊，怀、啊、柔那边也有山啊，对吧？
2: 能离得有点远啊。嗯。说来北京，可能这附近没有什么山，然后心情不好呢，就会听听歌，写写歌。嗯,嗯。这也是一种方式、嗯
0: 嗯。很多人都是像做音乐的人，都是通过音乐这种方式来表达自己嘛、嗯。嗯
2: ，而且有的时候，真的，我认识很多音乐人，他们可能会去。刻意的去追寻生活当中不同的情感，嗯，可能去故意的去觉得让自己抑郁一些，啊、哦，好去体会那种感受，体
0: 会各种情绪吧，<对>悲伤的、极乐的各种
2: ，没错，呃，还有像。看看这边
0: ，王富盈说了一个，嗯、他说陪我安静的抽抽烟、喝喝酒就好。如果巴拉巴拉灌鸡汤的话，嗯、我会更烦。男生有的时候不像女生、嗯、哈，不会找别人去倾诉，只能够自己化解。嗯，这个是挺正常的一个说法。我倒挺喜
2: 欢找别人聊的，<想>但是你聊的时
0: 候，其实你是在梳理自己嘛，对吧
2: ？呃，我会找专业的人去聊。哦，就是我觉得我的朋友。因为我平时在我的朋友圈里边扮演的就是心理医生的角色
0: ，就心理医生病了该怎么办？我,我是神
2: 父的角色，你知道
0: 吗？<笑>我就是一垃圾桶的角色。啊、然后
2: 呢，我觉得我的问题，呃，说出来的话，可能就就是他们没没办法给我太多指导性的意见。哦，可能真的有的时候
0: 是跟朋友圈有关啊。就你朋友圈里面，可能很多人都都觉得信任你，你是他们心灵上的一个长辈。心灵上的吧，对吧？嗯,嗯,嗯,嗯但是我周围的大部分人，我都是视他们为心灵为心灵当中的长辈，长辈所以没有人会找我倾诉。<笑>你
2: 好，<就>你好遗憾吗、哦？对
0: ，很遗憾。<笑>黄奶奶。<笑>有很多的遗憾。啊。嗯
2: 、就喜欢这种老小孩。
0: <笑><笑>我是小老孩儿好吗？
2: <笑>好，然后再来看一下。杨疯子说了，说洗一个热水澡，换身舒服衣裳。抹个唇膏，喷点香水再找一个有猫的地儿玩一下，吃块巧克力蛋糕。我一定要吃巧克力蛋糕，再做一个 SPA 按摩，在这个回家窝在床上看个书，打个游戏，看会儿电视，码会字儿。总之，我要做自己喜欢的事儿，睡个大头觉。以上一个人或者两个人都能做到吧。
0: 哎，这个还真的，你你还别说，就是呃，刚刚他说打扮漂亮，我还真的劝过一个女孩打扮漂亮，嗯、但是我我我现在认为这是一个非常错误的决定，因为有那个朋友他是男朋友疯了，呃，不是，他体型偏胖哦，啊、呃，然后外形上看呢，就是也不是特别抢眼，一个女孩，嗯，完、嗯、了我我一直都觉得，在我的人生观，呃，也不能拿我做比较吧，小天，我就说我不会劝人吧。<笑>就是你，你知道该怎么去表达吗？就是我就觉得说，女孩嘛，你心情不好的时候，你打扮漂亮，你外面逛一圈，嗯，嗯买一点自己喜欢的东西，嗯，就是最浅薄的让自己开心的方式嘛。是那天我就无意中这么一说了，嗯、后来他就去打扮自己。他越打扮越生气。我怎么会这么胖？啊、我怎么一点都不好看？我皮肤怎么会这么黑？就所以可能真的是因人而异，这个非常非常重要。嗯
2: 、对，劝人的时候千万别随口一说。对，不
0: 不，这绝对不行。
2: 对，对，大家在听黄欢劝的时候，千万别认真，对,对当真,别认真你就输
5: 了
2: 。<笑>对，今天跟大家说一说这个心情不好的时候有什么招数来治愈自己，有、啊、希望别人怎么安慰你啊？这个如果说大家想求票的话，可以在自己的留言后面标注一下，是有两场票，一个呢。那是二零一四北京国际露营嘉年华的入场券，每张价值一百块，每人可以领两张。那另外呢，还有我们的音乐剧，儿童音乐剧的门票是十月三号和十月七号的两天的两场。嗯、大家如果喜欢哪场的话，可以自己在后面标注一下。那接下来进入我们今天的我在北京城。你知道的，你不知道的，你不知道而想知道的，你想知道而没法知道的，关于北京城的一切，我在北京城。
6: 成文艺范儿，让您的生活独一无二。大家好，我是相声演员杨多杰。昨天呀、啊，咱们给您聊到了史家胡同里边一位风云人物，那也就是民国时期的文化名流张世钊老先生。他曾经为咱们北平的和平解放立下过汗马的功劳。那么，除去张世钊啊，还有一个人。跟北平的解放密不可分，而这个人巧了，也是住在史家胡同，那就是当时的傅作义将军。毛主席曾经说：“和平解放北平，一生功劳很大，人民永远不会忘掉你。”这“一生”是谁呀、啊？就是傅作义先生的字，他姓傅，名作义，字表一生。解放以后呢，他就将。自己的将军府邸啊，还出让了，住进了史家胡同一座普通的宅院，在这儿啊，一下就生活了二十余年。这位戎马一生的将军啊，化身成为了新中国的水利部长，真应了这么句话了：百炼钢化为绕指柔。他是勤勤恳恳的为治河而工作着，这样弃武从文的人生啊。也可以说得上是非常的传奇，这都源自他一颗爱国之心。所以家人呢，甚至戏称：“原来啊，傅家是将军府，现在傅家呢成了部长院了。”但是即便如此，傅作义将军也是无怨无悔。那么其实啊，在史家胡同里除去像张家、傅家这样的宅院之外，大四合院。还非常的多。现在你一进史家胡同，就在路北了，有一套看似普通的两进四合院，其实呢，那也是延续了近百年的王谢门庭。现在这里啊，变成了一个国有的宾馆，甚至呢不上星级，但是也奇怪了，倒是能吸引各国元首驻足。当时的英国首相夫人还在这儿开过酒会。前任的港督呢，还亲切的称史家胡同这座宅院是我的北京之家。那么这地儿是哪儿啊？就是现在史家胡同里边的好园宾馆。这个好园宾馆啊，如今的这匾额，细心的朋友您一看就知道，出于名家之手。那是当时啊，负责妇女工作的邓颖超大姐亲自题写的。邓颖超啊。熟悉共和国历史的朋友，您都熟悉。这是咱们敬爱的周恩来总理的夫人，因为当时啊，这“好圆好圆，一个“好”字拆开了，正好是“女子”两字，因此暗喻呢，这是咱们新中国女子活动之源，也是归当时的妇联管辖。在这个地方，可是出了不少巾帼不让须眉的女汉子。这些人呢，到底有什么样的故事？咱们明天给您接着说
5: 。斑马，斑马，你不要。去。给我看看你受伤的尾巴，我不想去触碰你伤口的疤，我只想掀起你的头发。斑马，斑马，你回到了你。浪费着我寒冷的年华，你的城市没有一扇门为我打开，我终究还。
2: 斑马送给各位，今天跟大家分享的这样一个话题是：当你心情不好的时候，有什么招数来治愈自己，或者说希望别人怎么来安慰你？嗯，像 Jason 雅说了说，说看一看新上的电影《亲爱的》，瞬间觉得自己就不惨了
0: 。嗯，亲爱的这部电影不知道大家看了没？有，我也没看，但是我看了预告，嗯，就是从头到尾哭的一个预告。嗯然后从头
2: 到尾哭的，从头
0: 哭到尾就不同的人是什么的在不同的场景下，我还
2: 真没了解
0: 。呃，我后来在网上去了解了一下、啊，嗯、我我说的不知道，因为我没看过啊，没有特别准确。他就大概是说关于拐卖孩子的这样一个、嗯、一个事件。哦、然后它里面有一句话我印象非常深刻，好像赵薇饰演的这个妈妈，嗯，她的孩子被卖走了，嗯，她全到处去贴那种去寻找孩子的启示，并且在上面呢加了一句话说：如果你买到了他，请不要给他吃桃子，嗯、因为我的孩子对桃毛过敏。就是他。它有很多的细节都是泪点，嗯，我甚至有一个曾经的同事，一位男性，
5: 嗯
0: ，可能他说的有些夸张哈、啊，他说他看完这部电影以后，直接在电影院哭晕过去了，就就<笑>当时你的情绪，我不知道，第一我不知道他是在开玩笑，嗯呃、第二个我我是对这部剧剧呢又期待又有点害怕，怕什么呀？怕的就是我我。对于这种特别悲伤的，我会无法自持，就是特别好笑和特别悲伤的，我都控制不了。第一，我泪点和笑点，对我泪点笑点都巨低嘛。哎、然后哭的话，就我很羡慕的是，很多人在电影院哭啊，他是无声默默的流泪，就会让你觉得、嗯、哇，这画面特美。
2: 黄昏哭姐来是。
0: 哎呀，我的、啊！<笑>不是我也不知道，对，我无法形容，哦、因为你你没法让我那么悲伤嘛。哦、就是有时候你一哭，我的我就会出声儿，你知道，就就那种，就,就,种就而且声儿比这大多了。对对对对对，就你很想控制自己，但控制不了。就经常我就哭的声儿特大，就导致旁边的人都莫名其妙看着我，就是特别的丢脸。所以如果是这一类的骗子，我都会在自己的家里，就尽量的不扰民。嗯<笑>
2: 就是旁边人都躲着你，怕那个泪水啊、啊鼻涕啊洒人身上。但是<笑>、啊、关
0: 于这部片子，其实还是挺想去看一看的。<对>嗯
2: ，看来就是得到的赞数还是比较多的
0: 。但是如果说拿这部片子来比惨的话，我觉得有点太太过的残忍了。是
2: 是是。呃，灰灰说了说，说我曾经悲伤的心情抵达极点的时候，那是近二十年前的时候，从小陪我成长的朋友，呃，因为自卑，最后离我而去了。嗯啊，那个时候人们不了解他，他其实患了，至今才定性的抑郁症。嗯，当我得知他去的消息的时候，在那个非常漆黑的夜里，沿着校园长长的跑道不停歇的走了一夜，也哭了一夜。我不知道要如何表达心中的难过。
0: 其实刚刚我在听那个宋冬野的，是宋冬野《斑马斑马》马马的时候，在想、嗯、音乐是一个非常好的疗伤的东西，但是其实还是跟每个人的他的这种从小的性格或者说经历的事情有关。有的人可能觉得听类似于民谣的东西是特别的治愈系的，嗯啊，有的人听小清新觉得特别治愈系，有的人就希望听到摇滚，嗯、对，觉得可以把心里那些、嗯、那些很躁
2: 不安、不就是脏东西
0: 对，全部给发泄出来。但是,是对，但是音乐还真的不错，因为它是一个,、嗯一个本身就是一个音乐人，他对于自己情感一个宣泄的表达。那这个时候你有共鸣的话，嗯、其实还不错。嗯
2: ，灰灰说了，说这种经历之前没有说过，但是我觉得他就是他觉得啊，这个悲伤是没有办法排解的。嗯
0: ，时间是良方。<间>对，对时
2: 间是良方。嗯，今天跟大家分享这样一个话题，再来看看朋友们的留言啊，啊这个
0: 我们再来看一下，有朋友说到了一些就关于魏明说了，嗯、说
2: 抱一下。啊，他应该是讲他跟他女朋友的一个故事，说女朋友如果说心情不好的时候，他会抱一下，然后呢，等女朋友心情平复了之后，再带她大口的吃东西，最好是脆脆的水果之类的，千万别问他为什么，然后告诉他该怎么办，怎么办，怎么办，怎么办，怎么办，因为大多数的女人。别以为女人比男人笨，你能想到的，他基本上都能想到，<对>甚至有的时候你的那套说辞，在他看来只是自作聪明。小儿科，对，或者说站着说话不腰疼，<对>所以呢，只要给他一个紧紧
3: 的拥抱就好了
0: 。还真的是，告诉他
3: ，有我在，别怕
0: 。哎，对,对对，这句话超管用。爸爸 ，Love you。<笑>哎，这超管用。就比如说，我也很我非常反感另一半告诉我说、嗯、你要这样做，第一步这样这样这样。这样嗯、一般说到。我告诉你啊，说到这儿的时候，我就说闭嘴
2: 。你不知道啊？对对，跟我说啊，对你跟我说，哎，对我特别反感
0: 。我就因为就是我们属于成熟女性，对吧？我不需要你跟我讲那些道理，也不需要你教我，我只要让我觉得，就不管遇到什么，哪怕我因为我的选择会跌到谷底，你告诉我说有你在，你会帮我兜底，我就觉得啊，好了，放心大胆造去吧
2: 。呃，就比方说啊，比方说哈。欢欢在学生恋爱的期间，嗯，嗯这个进，比方说去去看男朋友啊，嗯、特别伤心的，泪眼婆娑的去看男朋友。我告诉
0: 你，我很惨、啊。对，然后男
2: 朋友正在打游戏<笑>啊，那个给了一个紧紧的拥抱，然后紧接着回头继续打游戏了。
0: <笑>能吗？<笑>这种人基本上我都不太认识。<笑>啊、对，就而且拥抱很重要，就、嗯、就就所以很多女孩为什么喜欢壮一些的男孩？嗯，就是呃，看上去脱了衣服有肉，穿上衣服就是又显瘦的那种，嗯、就是其实还是在拥抱的时候会你，会男人的标准
2: 是一样的嘛、啊？真的吗
0: ？<笑><笑>那我还真不了解，就是他会让你觉得就是那种踏实和可靠吧？是、嗯，所以就者说现胖很吃香
2: 的，圆圆的胖胖很吃的。也不能胖
0: 那又不是一个宠物，还是得结实，对，结实，别胖啊，千万别胖，健康结实很重要。结实哈
2: ，确实有的时候一个肩膀或者是一个拥抱
0: 。哎，我们聊着聊着怎么聊到了另一半去了，是吧？
2: 没有，刚才这位朋友发来他安慰他另一半的一个故事吗？好办
0: 法。其实还有女孩安慰身边的老公啊，或者是男朋友，有个很好办的办法，就是女人是女性，永远是阴柔的，你千万别在这个时候再骂她蠢货或者怎么样，就给她一个。音柔似水的一个一个一个一个理解呀，或者说一些小俏皮会，会会好很多。
2: 嗯、小俏皮是什么东西
0: ？就因人而异嘛。因为我们时间关系，<笑>我们待会儿在后半段可以跟大家一起来分享
2: 。是的，那在我们节目当中呢，跟大家分享一下我们前方记者从这个金鸡百花电影节得到的一个最新的消息。接下来进入我们今天的一零六六文艺独家
1: 。一零六六文艺独家。
0: 今天上午，第二十四届中国金鸡百花电影节的签约仪式新闻发布会，在兰州举办。在这次发布会上，第二十三届中国金鸡百花电影节副主席、电影节组委会主任康建民宣布，明年的第二十四届金鸡百花电影节将在吉林省的吉林市举办。在发布会上，康建民阐述了电影节之所以选择吉林作为举办城市的原因
7: 。我们之所以将第二十四届金鸡百花电影节选择在吉林市。是因为它有着良好的经济社会和文化基础。吉林市素有“北国江城”之称，有着悠久的历史、灿烂的文化、秀美的山河与独特的北国风情，是我国历史文化名城，是一颗镶嵌在松花江畔的璀璨明珠。我们之所以选择吉林市，是因为他对电影文化有着强烈的渴望。电影是一门光影和视听相结合的综合艺术，也是一种独特的文化产业，具有广泛的影响力和传播力。电影节的举办对吉林市而言是一次机遇，也是一次开拓，将有助于推动吉林市的文化产业发展与提升，有助于提高吉林市的城市知名度和对外影响力。将在吉林未来的发展中起到质的飞跃和积极的促进作用。崭新的吉林市已经做好了充分的准备，除了它具备良好的软硬件设施之外，其电影业态也极具地域代表性和影响力。在吉林市举办电影节，势必对东北地区的电影发展起到有力的推动作用。也将对提升电影节的群众参与度和社会影响力具有十分重要的意义
0: 。接下来，吉林市副市长陈东也发表了讲话。他在对兰州成功举办第二十三届金鸡百花电影节表示热烈祝贺的同时，也传达了吉林市对
6: 于电影节的期待。中国金鸡百花电影节是我国影响和规模最大、最专业、最具权威性的电影评奖活动。申办金鸡百花电影节，对于进一步增进文化交流。提升吉林市文化品位，促进经济社会发展，提升城市美誉度和影响力，都具有十分重要的意义。我们有决心、有信心，在中国电影家协会的领导和指导下，举全市之力及全市之智，以一流的设施、一流的组织、一流的服务，把2015年第二十四届中国金鸡百花电影节办成质量高、效果好、影响大、受众多的一次文化盛会。短的迷你裙是超短的，秋装总是少一件
4: 。
1: 把学院派那些老旧和陈腐的想法搁置脑后吧
3: 。不必节衣缩食，不必克制欲望，把自己的身体当成风景。把自己的身体。
4: 新青年 FM 一零六点六，中央人民广播电台文艺之声，文艺之声陪最美的你度过最美的季节，度过最美的季节。
2: 听成文艺范儿，让你的生活独一无二。十五点三十七分，欢迎各位继续回来。你好，我是盛轩
0: 。下午好，我是黄欢。嗯，刚
2: 才呢，我们在文艺日记本当中，不知道大家有没有听到这样一句话：东京有东京的烦恼，其他的城市有其他城市的困顿。
0: 对，不同年龄、不同性别的人，都会有自己觉得啊很心烦的事情。包括像刚刚我们做这个话题，一个多小时的时间，我们收到了不少朋友，就说到近段时间，或者说可能很多很多年以前自己遇到的一些困扰啊，嗯、呃，可能这些困扰到现在都没办法解决。对。那我我，当然之前看了一个，就是苹果前苹果副总裁，嗯，他给我们说到一个法则，里面有一个方法，嗯、其实很受用，虽然有点心灵鸡汤啊，但是因为他很管用。嗯、他说到的法则呢，是204060的一个法则。主要内容就是说，对，就是你二十岁的时候，你觉得好像很担心别人是到底是怎么样看你的，很在意别人的眼光。对，你到四十岁的时候，你就觉得我才不管你怎么想呢。但是到六十岁的时候，你突然会发现，好像根本就没有人在意你。就是它是一个进阶的过程，就是从一开始都没有人在想着你，这当然是有些悲观了。嗯。但是呢，其实这是一个你说起来是坏事儿吧？它其实也是好事儿。嗯。就是它的坏是在于没有人一直关心你好或者不好。嗯。你的今天西装皱了。到底是皱到哪儿了？就像前两天我裤子破了，嗯，我就特别纠结，我总担心别人看了会笑话我。其实没有那么多人，或者没有人细心到一定要看你裤子什么部位破了，或者说你的衣服皱、嗯、哪个褶皱让人觉得特别的恶心，就没有人会去在意。嗯、那如果说是好事儿呢，就是。你需要去为自己的工作或者为自己的呃生活去着想。你你需要换个工作，还是你的生活需要做一些改变？你都需要自己去着想，嗯，因为这是你你自己能够为自己生活所做的挺重要的一件事情。是、啊、有的
2: 时候我们掌握掌握了很多充足的理论依据之后，可能会对自己的生活有一定的指导和帮助。对、嗯，但是真的有的时候就是怎么讲？只人身在此山中。对
0: ，没有人会像你自己在意自己的那些错误一样的那么的在意。
2: 好绕，
0: <笑>就你，你比如说我欺
2: 负我昨天晚上失眠
0: ，就<笑><笑>这句话我待会写下来贴脑门上慢慢想。我看我
2: 十分钟能琢磨琢磨你们办法
0: ，也<笑>就是告诉大家说很多东西你在担心的其实都是你自己的一些、嗯、就是放大的东西，没有没有那么重要
2: 。是没错啊，嗯、再来看看朋友们的留言，看看你们都有什么样的方式来治愈自己。丽佳佳说了说，给我来盘糖醋里脊。再来盘零食，这个吃货的来壶热开水，<笑>再来点恐怖片然后你就可以离我而去了
0: 。<笑><笑>就感情那人是个管家还是个男仆之类的是
2: 吧？有吃货的世界不充不充斥着绝望。<笑>
0: 吃货的世界是不是没有朋友，只有食物是吧？<笑>和提供食物的人，对
2: 就是只有食物。<笑>提供食物的人和一起分享食物的朋友
0: ，嗯呃，还有朋友在我们的微信朋友圈提了建议哈，嗯、说其实有一个小的建议，就是在她她是女性的她啊，嗯、在她很难过的时候，如果她并不讨厌你，你可以尝试轻轻的抱着她，但是括弧很重要的是、嗯、不要做什么表白之类的傻事，嗯、因为有时候她难过只是需要一个拥抱或者需要一个，就像一个人站在你旁边，你你身边是有伴的，你不是孤单的那种感觉
2: 。是、嗯、真的，有的时候，呃有。有些人难过，或者是心情不好，或者说仅仅是心烦的时候就，就就是喜欢自己待着。就想自己静一会儿，嗯
0: 、对
4: ，你
2: 可以完全，尤其是男性，对，完全什么都不用做。用做很多时
0: 候不是会姐妹之间会互相教吗？说你怎么样跟你自己的另一半相处？就是他如果说他想一个人待着的时候，嗯、你千万别自以为是的<笑>说“我陪着你吧”，<笑>那个我给你做点吃的，哎，我给你按摩吧。你以为你是在帮助他，其实真的是添乱。嗯、就如果他想待着的话，那你就拍拍他，你就走好了。
5: 对，就
0: 再也不要回来。<笑>没有了，没有了。潜台
4: 词就这样无意间的流露出来了。
0: <笑>你敢不理我？
2: <笑>呃，来看看这位朋友说出来，姐请你吃饭，哥请你喝酒、嗯
0: 、啊！哎，我之前啊，这个仗义的做、这个呃、对，
2: 这个我之前跟朋友们聊天的过程当中，曾经也问过他们类似的一些问题，就是大家怎么来排解自己心情的郁闷。嗯、呃，像我们的记者胡宇啊，啊我是
0: 胡宇
4: 、哎、<笑>啊，他怎么了
2: ？对，他就说他的方法就是找别人喝酒。
0: 啊，嗯，这很幼稚吧？<笑>
2: <笑><是><笑>胡宇没在，没在<笑>他不在太,太好了。胡宇没在啊<笑>，他本
0: 来年纪也比较小，嗯，就是该幼稚。如果年纪小的话，再成熟就。就只能说这个人前面这这十几二十年比较的悲惨的生活。
2: 嗯、<吧>那你说黄奶奶作为七十三岁的前辈，悲惨呀这个，<笑>现在还是活的这么年轻哈、啊。<笑><笑>呃，然后雪豆芽说了，说自己总担心别人怎么看自己，其实大家都很忙，没有时间去看你。这是跟，呃，这个给你刚才那份。说辞点了一个赞，二零四零六，二零四零六零哪有
0: 那么多人？那自己都管不过来的是吧？<笑>还看你，真是
2: ，呃，嗯、就是有有些，你知道，我曾经有一段时间啊，特别纠结，就是。嗯我平时很少买衣服哦，但是一买了就买一堆，
0: 嗯，然后
2: 买一堆之后我就总总纠结，我
0: 说我该穿哪个？我先穿哪个好的？你说先穿哪
2: 个
0: ？这个对，穿这个的话，他们会不会觉得我腿短啊？穿那个的时候，哎呦，我这翘腿又显不出来，这多纠结呀
2: ！就发现啊，完完全没人理我。
0: 不不，就每次穿着不管穿什么，大家都给予你高度评价。大家都太善良了，不是不是，真的真的真的，我们是不是应该进入我们接下来一个环节是的啊，接
2: 下来进入我们的 Time Out。推荐看看我们的蔡猫的主笔黄哲有哪些好的去处要推荐给大家啊、呃？黄哲呃，其实手里边有很多可我觉得可以排解压力的东西，比方说他经常会给我们推荐一些好吃的好吃的餐馆，北京通这个北京你说去哪儿吃东西替他好用啊。还有呢，好多展览，刷名字对，刷名字来着，对，还有好多展览也要推荐给大家。那今天给大家推荐的就是大石烂设计周，进入我们今天的蔡猫推荐。
0: Time Out 推荐
4: 负责一切享乐
8: 。t i m 大家好，非常高兴与大家重逢在今天的 Time Out 的推荐板块。今天杂志的副主编黄哲将为您带来的是二零一四北京国际设计周大栅栏新街景设计之旅的推荐。这个有点长的名字啊，代表着如今城中心硕果仅存不多的老街区之一，因为大栅栏地区离天安门最近。这里的历史风貌得到了相对完好的保留。在大石烂地区开始进行保护与整治之初，面对街区中的种种复杂状况，常规的改造模式一定行不通。于是便有了大石烂更新计划。在这个计划中啊，他们通过与规划师、建筑师以及艺术家的合作，探索着在尊重胡同机理的前提下，另一种更加灵活的空间利用与规划的模式。于是从二零一一年起，他们开始与北京国际设计周合作。开启了大栅栏新街景设计之旅，将设计引入到这条老街区之中，改变其原有的模式与节奏，也进一步探索着老房子的新利用。随着越来越多的设计店铺与概念店铺的入驻，今年第四届北京国际设计周将继续大栅栏新街景的设计之旅，并且今年的主题是“老北京新社区”。关于老北京新社区啊。当然是在那些现代感十足的新设计能够真真正正融入到这片老社区之中，融入居民的生活中去。作为大石道新街景中关注最高的板块，大石道领航员计划自然呢是重中之重。建筑空间改造、公共设施改造以及本地手工艺及文化试点合作三块，今年征集到的改造方案中，不仅有来自标准营造、都市实践这样已经有一定业内威望的设计师。与设计公司的参与，更有曹普、刘志志等独立新锐设计师的加入，观赏性、趣味性兼备。在茶儿胡同8号，建筑师张轲带领着标准营造，对一个北京典型的大杂院进行了改造。他们通过植入微型艺术馆与图书馆的空间和功能布局方式，将原本大杂院的空间多角度利用，使这个微杂院成为了北京旧城胡同与四合院有机更新的另一种形态。而这一次，后海大鲨鱼的吉他手曹普回归了建筑设计的本质，在杨梅竹斜街50号试点设计了他的“谦虚旅社。与他的音乐上激荡涌进的态度不同，这一次啊，他以来到老胡同中生活的年轻人的需求为立足点，以与老街坊和平共处为原则。归根结底，就是旅舍的名字“谦虚”，利用可滑动立面来改变房间与室内外面积配比。在一种退让的谦虚态度中，保证了公共休闲空间的使用，十分谦和也十分温情。在西河沿儿街147号，都市实践为了通过复合传统手工艺激活城市，在此呢设计了小蚂蚁秀真人特色皮影工作坊，并且通过这个项目使他们所推崇的小蚂蚁的生活模式与工作模式进行融合。而刘志志将在北京劝业场与社区能人段大爷合作。通过他的平面设计，让段大爷自身所怀有的木雕工艺、驯兽的技能受到了来自更多人的认可与尊重。除此之外，来自伦敦的设计师 Roger 的22平米大师拉样板间，还有美籍韩裔设计师 Andrew Bryant 的可移动的家，实验设计师张雷的垃圾分类装置，还有建筑师华黎带领团队打造的严寿空间公众项目，也都同样的精彩。设计收期间，你来到大石栏看看，你会发现一切都印证了何勇在钟鼓楼所唱的那句：“是谁出的这题这么的难？到处全都是正确答案。”九月二十五号到十月三号，北京国际设计周大石栏新街景设计之旅将在大石栏地区的大街小巷全面展开。
4: 轻抚
2: 未来飞的客机送给、嗯、各位。
0: 呃，其实刚刚在说到了，我们说了一句话啊，就是不管是遇到了什么样、嗯、觉得过不去的坎儿也好，嗯、还是觉得想不明白的事儿也好，你要用各种招数，用各种人的安慰方式，其实都是，呃，很多时候啊，一方面别人的治愈是有效的，还有一个很重要就是时间，嗯、就未来这个东西，<是>它会给你很多的希望的同时，也会把你过去的一些不是那么入眼的事给你洗干净、啊。是
2: ，真的，每个人都有这种难过脆弱的时候，每一个人的心。都会孤独过，可能真的在很多时候都特别希望有一个人能够深深的理解着自己。有的时候我们会去找各种各样的途径去释放自己的情绪，可能会是一个人，一个孩子。像刚才风信子欢语说的一样，去看看新生命，看一看孩子。像曹格在《爸爸去哪儿》里边的时候，最累腰最疼的时候，看到自己两个宝宝的时候，他还是那样的。包容和人耐、啊，拼搏,<笑>拼搏，对，没错，就是每个人的方法是不一样的，嗯、找到适合自己的是最重要的。嗯、当然，我觉得，呃，昨天晚上包括看的那部电影啊，这个《催眠大师》，嗯、其实我以前是挺重视心理学这一块儿的。嗯、我相信，嗯，因为因为我可能我身边的人受到这种心理摧残的人会比较多，嗯、我希望能够帮助到他们，所以经常会找一些专家去进行一些业务交流和探讨。嗯、然后。呃，大家也不要说不把这事儿当回事儿，有些时候一方面是时间可以治愈，一方面确实需要找一些专业的人去来帮助你，嗯、给予你在心理上的一些帮助。不要把他说哦，我自己忍一忍就好了，自己忍一下就过去了，对对吧
0: ？就给自己一个。呃，就像清道夫一样，把前面这条路给它清干净了以后，嗯、才能够走得越来越顺畅嘛。没错。嗯
2: ，好，了，今天节目到这儿该结束了。这个时候太阳已经照进我们的直播间了，好暖和。对，哎，这两
0: 天还真的有点难得的有有暖洋洋的感觉。对，就除了早晚吧，但是还是各位不要大意。嗯、呃，尤其是北京进入到秋天以后，早晚的气温都比较低。对。如果你比如说是中午大太阳的时候出去，你觉得啊穿个短袖短裙特别舒服，但是到傍晚、嗯、或者说太阳落山以后，气温还是比较低的。大家都。多注意身体，因为我们有了好身体，嗯、才能够有好心情去迎接接下来马上就要到来的国庆假期了
2: 。好幸福啊！好了、啊，<笑>祝各位开心快乐的。那今天节目就是这样了。如果有大家想了解更多节目内容的话，可以来关注央广网3 w 点 c n r 点 c n 进行网络回听。在整点
1: 过后是置业大观园，我是盛轩，我是黄欢，咱们明天再见。嗯，拜拜，拜拜。